0: Ja, dit is alweer aflevering nummer 22 van het Bitcoin Journaal in het nieuwe jaar 2020, de Roaring Twenties. Ja, Robin, ben jij het nieuwe jaar ook uh, lekker begonnen? Uh, ja, we beginnen gelijk natuurlijk met 3 januari, de Proof of Keys event, het uh, veilig opslaan van, uh, van je Bitcoin. Uh, ja, uh, ben jij daar nog bewust mee bezig of uh, was alles al uh, veilig opge opgeslagen?
1: Alles was al uh, veilig opgeslagen. Dat was al. Uh, daar ben ik sinds vorig jaar wel uh, religieus mee bezig geweest. En ik heb geen uh, bitcoin op een uh, exchange of, bij, of ergens anders staan. Allemaal in eigen beheer. Ja, precies. En uh, ja, met proof of keys uh, wordt eigenlijk een oproep gedaan van. joh, jongens, laten we op 3 januari op de verjaardag van Bitcoin allemaal onze Bitcoin van de beurzen afhalen. Aan de ene kant is dat sowieso goed voor de bewustwording, denk ik. Mm -hmm. Van joh jongens, het hoeft niet bij uh, je favoriete broker of beurs te staan. Maar je kunt het gewoon in eigen beheer nemen, zodat je niet afhankelijk bent van iemand anders. Ja. En daarnaast is het een soort van kleine check op de balansen van de exchanges of de beurzen. Uh, of ze wel de bitcoin in kas hebben die ze zeggen dat ze in kas hebben.
0: Ja, als we dit zouden doen met de huidige banken, dan zouden die banken wel een, een, een probleempje hebben, denk ik. Als we dat doen,
1: dan uh, gaan ze net zoals bijvoorbeeld in Griekenland of in Argentinië zeggen van... ...nou, je mag nog maar zoveel geld opnemen. Ja. Ja. Nee. En in theorie kunnen beurzen dat ook doen, hè, cryptobeurzen. Dus wat dat betreft, uh, ja, ik vind het wel een leuk, uh, leuk feestdagje eigenlijk. Maar ik ben er niet bewust zelf mee bezig, omdat ik het altijd al doe.
0: Ja, en, en jij doet dat via een hardware wallet, neem ik aan?
1: Uh, ja, onder andere... Hoef niet precies uit te leggen waar je bitcoin opslaat, toch?
0: <laughs> nee, is ook zo. Nou ja, een, een hardware wallet is natuurlijk in ieder geval een, een vrij makkelijke manier om je bitcoin op te slaan. Of een relatief makkelijke manier. Uh, ja. Het gaat eigenlijk om de seeds, hè? die 24 seeds. Dat is eigenlijk je wachtwoord uh, voor je bitcoin. Dus het apparaatje zelf, de USB-stick of uh, de, de Ledger of Trezor, cetera. Die, uh, dat is eigenlijk gewoon het, het, het tussenliggende apparaat. Maar het gaat om die seeds natuurlijk. Die moet je uh, vooral goed opslaan.
1: Die moet je veilig houden. En het apparaat, in het geval de hardware wallet, zorgt er dan voor dat de rest allemaal gemanaged wordt. Het enige wat je dus nodig hebt is inderdaad toegang tot je, uh, met je private seed. Of private key moet ik zeggen. Ja, dat precies. is het enige wat je nodig hebt op die manier. Ja. Maar je kan bijvoorbeeld ook denken aan gewoon een paper wallet. Heel simpel gewoon de private keys uitprinten. ...een uh, weet ik veel, een Bitcoin Core wallet downloaden... ...dan kun je ook aan de slag, als je dat liever hebt. Maar voor het gemak... ...en misschien wat... Uh, ...ja, eigenlijk vooral gemak... ...is een hardware wallet wel een goede optie, denk ik, ja.
0: Ja, nou ja, het is dus even de vraag... Hè, ...hoe populair deze actie natuurlijk is... ...het is vanuit Trace Meyer... ...Trace Meyer is een Amerikaanse belegger... ...vooral bekend uh, als een bug, hè ...dus hij, hij, hij is vooral bekend in de goudwereld maar sinds enkele jaren ook een fervent uh, uh, bitcoin belegger en uh, enthousiasteling. En uh, nou ja, is even de vraag, uh, ja, hoe massaal uh, dit, uh, dit gaat gebeuren?
1: Ja, kijk, dat is altijd uh, de vraag. Ik denk sowieso dat het wel leuk is. Eigenlijk geeft iedereen, elke mediaplatform geeft er wel aandacht aan. Dus uh, dit soort dingen hebben ook tijd nodig om te groeien. Denk ik. Kijk, als jij dit jaar meedoet en je vindt het wel interessant en je gaat er meer over nadenken, dan doe je volgend jaar misschien. Uh, meer je best om ook andere mensen te overtuigen. Dat heeft ook tijd nodig.
0: Ja, voor mij persoonlijk was het wel even een momentje dat ik dacht... oh ja, ik had, ik had hier en daar nog een restje bitcoin op een beurs staan... en dat heb ik nu netjes uh, ook erg afgehaald. En ik moet zeggen, ja. het, het geeft ook een soort peace of mind... Uh, omdat uh, zodra het op een beurs staat... Uh, ben je nog met een soort halfbeen bezig met, met handel, zeg maar. In de zin van dat je nog altijd een moment hebt om te zeggen, nou, ik stap even in, stap even uit. En dat is natuurlijk met, uh, als je het eenmaal hebt opgeslagen... Uh, allemaal een stuk lastiger. Uh, de drempel is natuurlijk een stuk hoger. Het gaat op zich natuurlijk in de praktijk vrij snel... om het even naar een, uh, naar een exchange te sturen. Maar goed, het geeft wel een soort uh, peace of mind... dat het uh, ook van een exchange af is. We hebben natuurlijk in twee, de afgelopen jaren we genoeg hacks gezien... ook van grotere exchanges van Binance... Uh, dat, uh, dat het niet uh, per definitie uh, uh, veilig is om het op een centrale uh, plek op te slaan, te laten slaan. Ja,
1: sterker nog, uh, als je goed voor je eigen gegevens zorgt, dan is het per definitie onveiliger om het ergens anders te laten doen, want je bent dan afhankelijk van anderen.
0: Ja, en ik vind op zich die gebruikersinterface van, nou goed, ik, ik gebruik Trezor, maar ook Ledger. Ik vind op zich dat, dat ze qua gebruikersgemak best wel makkelijk maken. Ja hoor, als je het
1: helemaal hebt opgezet... dan is het eigenlijk een soort internetbankieren. Alleen ja. die eerste stapjes van... hé, hey, ik ga nu bitcoin sturen naar mijn eigen adres. Oh, zijn mijn seeds wel goed? Uh, doe ik het wel veilig? En weet ik veel, allemaal van zulke soort... Uh, gedachten springen wel door je hoofd... de eerste paar keer dat je het gebruikt.
0: Tuurlijk, je Maar moest... daarna
1: komt er eigenlijk inderdaad een, inderdaad een piece of mind moment... van joh, hè, het is veilig, ik heb het goed opgeslagen... ik ben er verantwoordelijk voor... en... Uh, wat er ook gebeurt met lokale regelgeving. Wat er ook gebeurt met bepaalde hacks. In principe heb ik gewoon mijn bitcoin. En dat is wel een, uh, een mooi resultaat denk ik als je dat op deze dag hebt. Als je voor het eerst meedoet of het al vaker gedaan
0: hebt. Ja, je bent in die zin wel je, je eigen bank natuurlijk. Daar, daar komt natuurlijk ook wel het nodige bij kijken. Want je moet ook hè, daar even op voorbedurend toch nadenken van... Uh, als ik onder een tram of bus loop, uh, wat gaat er dan? Hè? Wie, wie weet er dan van mijn seeds af, bijvoorbeeld. Hè? Dus de, 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 ja. daar moet je ook over nadenken. Hoe ga je dat regelen? Maar goed, uh, we hebben op Bitcoin Magazine uh, genoeg informatie ook staan hoe je veilig je uh, bitcoin uh, kan opslaan. Brengt ons zeker gelijk yes, bij
1: en, je. Uh, ja, klein dingetje nog, als ja. je dan toch uh, aan het nadenken bent over een hardware wallet. Check even onze webshop. Bitcoinmagazine.nl/slash winkel. Dan uh, als je via daar de tracer of een ledger koopt,
0: dan uh, steun je ons ook. Ja, en we hebben ook een cryptotech bijvoorbeeld, dat is een Nederlands bedrijf, die juist uh, er weer voor zorgt dat die seeds niet op een papiertje ergens in een kluis liggen, maar weer op een apart uh, apparaat. Uh, wat bijvoorbeeld brandbestendig ja, brand, uh, is of brandweer. Ja, je, moet je ik hebt zeggen. allerlei
1: uh, snufjes om dat uh, te verbeteren, inderdaad
0: ja gaat ja, eigenlijk ook, ook voor wat
1: je zei over van als er wat met je gebeurt. Uh, ik denk dat die services alleen maar groter worden wanneer de bitcoin groter wordt. Er zijn nu al wel partijen die opties aanbieden. En je kunt bijvoorbeeld denken aan multisig wallets. Dat mm -hmm. je meerdere keys nodig hebt om het te openen, even simpel gezegd. Ja. En die verdeel je dan over, je, over bepaalde ja, nabestaanden in bijvoorbeeld je testament. Maar ja, ook daar zit nog wel een vorm van vertrouwen in natuurlijk.
0: Ja, precies. Je hebt natuurlijk ook nog uh, BitGo en Kaza, die, die zelfs een hele service daaromheen uh, aanbieden uh, voor je naambestaande. En uh, Jameson Lop van Kaza Node, die uh, heeft onlangs uh, op Twitter heeft een heel uitgebreid onderzoek gezet over juist de apparaten waarmee je dus je seeds kunt opslaan hè, van een CryptoSteel tot aan, ik weet niet hoeveel, maar dat is weer een hele aparte productenlijn, uh, los van de hardware wallets. Dus het is op zich mooi om te zien dat die, ja, die, die producten zijn zich ook uh, aan het, uh, wordt ook volwassener, zeg maar, die industrie.
1: Ja, ook logisch, hè. Je, ja, hoe je het ook bent of keert. Um, het is, als je hiervoor aan het werk bent, dan is het waarschijnlijk ook voor je nabestaande of je naaste... En uh, ja, als je dan je waarde aan het opslaan bent in bitcoin, allemaal super, uh, of tenminste super veilig en je hebt geen last van andere partijen. Tot, tot het moment dat je inderdaad wat overkomt en dan wil je wel graag dat dat geregeld is. Dus ik denk dat we daar ook wel steeds meer services voor gaan zien. En op termijn hoop ik gewoon op goede oplossingen waar je dus geen aparte services voor nodig hebt. En dan, maar als ik ze kon bedenken, dan had ik ze waarschijnlijk wel gemaakt. <laughs> dus daar laat ik graag een ander over.
0: Nou, laat, jou, laat jij maar lekker berichten stikken, toch? Inderdaad. Um, even een kijken. Een beetje lullen op een podcast. Ja, precies, precies, precies. Uh, maar goed, uh, 2020, uh, ja, we, we hadden gelijk een record te pakken, Robin, met uh, de hash rate. Uh, dat yes. is zeg maar de, de rekenkracht van het Bitcoin-netwerk. En uh, je had uh, twee bronnen uh, gebruikt, blockchain.com, maar ook Coindance. Ze kwamen allebei wel ja. met verschillende cijfers, dat viel me op.
1: Ja, ja allebei op uh, wel all-time highs van de hashrate. Ja. Uh, totale hashrate, even uitgelegd trouwens, dat is makkelijk. Of tenminste makkelijk, dan uh, is dat duidelijk. Uh, de hashrate meet hoe krachtig het hardware is voor het mijnen van bitcoin, even kort gezegd. En de hash geeft aan hoeveel keer de hashfunctie uh, van bitcoin binnen een seconde berekend kan worden. Voor het Proof of uh, Work netwerk. En als jij veel hashes levert, dan maak je meer kans om een blok te vinden. En in die bloks zitten beloningen. Zodat je gemotiveerd bent om te blijven leveren aan het netwerk. Even een korte samenvatting. Ja. Gaan we nu naar de cijfertjes. Mm -hmm. Van uh, blockchain.com, die kwamen op hun all-time high van... Uh, 118 triljoen hashes. Dus dat is 118 met, moet ik het goed zeggen... 18 nullen ja. <laughs> per seconde vinden die plaats. Die berekeningen. Bizarre, dus 118 ja. triljoen uh, berekeningen per, of per seconde... Uh, op het Bitcoin-netwerk. En uh, ja, de Coindance die kwam op 143 triljoen. Dus dat is nog een stapje meer. En dat verschil zit hem erin, is dat je... De totale hash rate van het, van het hele netwerk is eigenlijk niet echt te meten. Je kunt individueel wel heel goed uitrekenen hoeveel een asset miner levert. Maar uh, om het van buitenaf allemaal te bekijken, dat is niet te doen. Dus je bent afhankelijk ja. van gegevens uh, van voor die tijd. Of van voor het moment dat je het meet, zeg maar. Dus het zijn, het plots,
0: zijn schattingen,
1: hè? Uh, ja, schatting. Alle bloks hebben een bepaalde tijd dat ze gevonden worden. Mm. En dat gemiddelde moet 10 minuten zijn. Dat is uh, het doel van het protocol. Ja. En aan de hand van die gegevens kun je dan achterhalen van... nou, is het, is het netwerk qua sterkte gegroeid? En ja, daar maken zij dus een soort van schatting van. En daarom verschilt het qua exacte aantallen wel. Maar je ziet duidelijk een trend omhoog bij alle cijfers van hun omtrent de herschreed. Ja. Dus dat is uh, ja, positief nieuws. Het netwerk wordt veiliger... En het blijft blijkbaar onverminderd interessant om voor bepaalde ondernemers uh, om bitcoin te minen.
0: Ja, als je, als je kijkt naar die grafieken van uh, blockchain.com. Uh, uh, dan zie je, als je kijkt naar januari 2019. En je kijkt, uh, dan zaten we rond 40, uh, 40 hashes. En nu zitten we inderdaad al... Um, uh, dan zitten we al op 118. Dus al bijna een verdrievoudiging zeg maar, van de rekenkracht binnen een jaar. Dat is natuurlijk gigantisch. Ja, ja dat dus... is
1: bizar. Zeker, uh, kijk, het heeft natuurlijk te maken met, uh, begin vorig jaar stond de prijs relatief laag, onder de 4000 dollar. Ja. Uh, en in het midden van het jaar stond hij ineens on net onder de 14.000 dollar, even uit mijn hoofd. Ja, dat zorgt dus voor, als, jij, uh, als je hardware ongeveer even duur blijft en je elektriciteit, dat je eigenlijk veel meer winstmarge hebt. Dus dan wordt het interessanter om de boel aan te slingeren. En nu is de prijs uh, wel wat gedaald. Maar toch zie je dat de, de groei nu eigenlijk stagneert en kleine piekjes omhoog nog. Dus blijkbaar is de prijs voor nu uh, voor heel veel ondernemers toch interessant genoeg om uh, aan Bitcoin mining te doen.
0: Ja en een van de verklaringen is denk ik misschien ook toch de apparatuur hè, die steeds efficiënter wordt. En steeds meer uh, ja, kan produceren met uh, dezelfde... Um, ja. ja, dezelfde specificaties... of iets hogere specificaties natuurlijk. De, 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 het schijnt ik denk wel dat de grenzen van de natuurkunde... een beetje wel redelijk bereikt zijn... Uh, uh, qua efficiëntie. Maar goed, die nieuwe miners... Dat weet die, ik niet. Nee, maar die nieuwe miners... die, uh, nou goed, die, blijven in ieder geval, die zijn in ieder geval energie-efficiënter. En, en ze hebben een hogere output. Ja, van ja de... dit,
1: deze cijfers zijn ook geen indicatie... van dat er per se meer miners zijn. Maar er, wordt, er is gewoon meer computerkracht...
0: Ja, nou ja, kijk, er zijn, uh, we, hebben, we hebben ook wel voorbeelden gezien dat mining, uh, mits je gewoon goedkope energie uh, kan, uh, kan inkopen, hè, dat, het, dat het gewoon nog uh, behoorlijk winstgevend is. En um, we, zitten nu nog, uh, we zitten nu weer door die 7000 dollar uh, heen. Uh, er zijn genoeg miners die, zeg maar tussen de, ja even een schatting bijvoorbeeld, de hut eet... Die zat volgens mij uh, iets boven de 4.000 dollar uh, qua kostprijs zeg maar voor een bitcoin. Ja. Dus, en die ja.
1: hadden meer dan 10.000 uh, bitcoin in kas geloof ik hè?
0: Ja, zoiets ja. ja. Dus en, uh... Uh, nou ja goed, dus die, dat, dat gaat hard. Hè? En um, met de komende uh, helvening, uh, dat heeft natuurlijk wel impact denk ik nog meer op, op kleinere, kleinere miners. Omdat... Um, omdat natuurlijk de block reward uh, gehalveerd wordt. Maar goed, dat is weer even een ja, ander de winstmarge, En uh,
1: winst, als de prijs gelijk blijft, wordt de winstmarge kleiner. Maar goed, dat is een. Uh, dat gaan we wel zien hoe tegen de tijd de prijs staat en het netwerk ervoor staat. Ik vind het wel opvallend. Uh, ja, de herscheed groeit dus. Mm -hmm. Ik ziet ook steeds meer eigenlijk uh, nieuwe plekken waar mensen willen gaan mijnen. China is gewoon nog steeds de hotspot. Ja. Maar in de populairste provincie daar, ik ben even de naam kwijt. Uh, In het daar zuidwesten. hebben ze last van een droog seizoen. Uh, en daarvan heeft de, hebben de lokale autoriteiten nu gezegd van... ja, bitcoin minen sorry, maar de energie die jullie gebruiken... dat moet naar beneden, want een deel moet naar andere faciliteiten. Oftewel, een populaire mining hotspot... heeft te maken met een energiebeperking vanuit de overheid. Uh, nou, dat zorgt er dus voor dat het ook interessant kan zijn... om ergens anders te gaan kijken. En opmerkelijk genoeg is het... Uh, Texas
0: in Amerika een van de populairdere, lijkt het. Ja. Nou ja, kijk, je hebt natuurlijk provincies die natuurlijk... we hebben het al vaker gezegd... die natuurlijk gewoon wel uh, activiteiten willen aantrekken. En Texas uh, ontpopt zich inderdaad. Bitfury zit er volgens mij ook en Bitmain ook. En uh, er zijn volgens mij ook Amerikaanse bedrijven... die, uh, die daar nu uh, uh, activiteiten ontplooien. Dus, uh, ja, nou, interessant.
1: oprichten van Paypal... Pieter Thiel die investeerde 50 miljoen bijvoorbeeld in een uh, Texas uh, Bitcoin mining onderneming. Ja. Nou, is 50 miljoen voor iemand die Paypal heeft opgericht, misschien niet uh, heel veel geld. Maar toch, het zijn wel uh, keiharde dollars.
0: Nou ja, het kan. Uh, dat is geen financieel advies, maar het kan natuurlijk ook wel voor beleggers misschien interessant zijn om te kijken van nou ja, wel, welke welke miners zijn nu uh, beursgenoteerd. En uh, ja. is het wellicht een optie om, uh, om eens te kijken uh, om een aandeel uh, te scoren van, uh, van een Hut8 of een Canaan Creative. Die Kanaan Creative, dat is een Chinese concurrent uh, of een concurrent van Bitmain. Ja, die, die hebben wel een enorme klap gekregen op de beurs. Uh, die staan nu even een paar maanden nu op de Nasdaq, maar uh, die, die, de waarde van dat aandeel is behoorlijk uh, gekelderd. Dus je moet er ook wel mee oppassen. Ehm... Um, want er is ook gewoon nog heel veel onbekend... zeg maar, uh, onder traditionele beleggers uh, en, en bitcoin mining natuurlijk. Maar dat tezijde, uh, we hadden nog een ander record, Robin. En ja. dat, of record, was in ieder geval een berichtje... Uh, wat inging zeg maar, op de waarde die, zeg maar... Uh, eigenlijk de totaal aan transactiewaarde... die, zeg maar, per maand uh, op het netwerk uh, is uh, verplaatst. Uh, ja. Het zijn data van coin metrics uh, wel bekend van nick Carter natuurlijk die is wel bekend een uh, wel, wel bekende, uh, ja uh, spreker um, nou, de maand juni was zeg maar de de hoogst genoteerde maand met 93 miljard dollar aan aan waarde die zeg maar op het bitcoin netwerk is verstuurd en um, in 2019 toch ja 2019 inderdaad um, dat valt nog helemaal niet bij het record eind 2017, want toen zaten we boven de 200 miljard dollar. Uh, nou, waar heeft Coinmetrics naar gekeken? Dat zijn echt de transacties waar dan, um, waarbij er wel, wel degelijk sprake is van: um, ja, hoe noem je dat? Multiple transactions. Dus multiple parties, multiple transactions. Dat wil zeggen, bijvoorbeeld, als Binance uh, van de ene wallet naar de andere wallet iets verplaatst, dan telt. ...telde dat niet mee in de data. Nee, dat ging echt nou is dat om... wel
1: lastig, want uh, heel veel, of de meeste, bijna alle adressen zijn natuurlijk gewoon pseudo-anoniem. Ik denk niet dat uh, de analyses ook hebben meegerekend van als ik naar verschillende adressen van mezelf stuur. Nee, goed, nee. Misschien uh, is dat een, uh, een heel klein druppeltje op de gloeiende plaat. dus hebben ze daar geen rekening mee gehouden, dat zou kunnen.
0: Ja, de precieze methodiek dat, uh, dat moeten we nog even nakijken, maar de, het, zal, zal ik het zo zeggen uit de cijfers die uh, de blok Crypto dus heeft geplot zeg maar uh, van Coin kun je wel een trend ja. halen. En, 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 en de trend is gewoon dat uh, dat eigenlijk sinds 2017 de waarde van het netwerk gewoon enorm aan het stijgen is. Um, Opvallend genoeg ja, het is niet in dollar in dollarwaarde dat verstuurd wordt, maar wel in Bitcoin. Uh, nee, dit is een uh, dollars. Dit is een ja, dollars. dit is een
1: dollars, maar in dollars wordt het netwerk minder gebruikt, toch? Of is alleen de piekmaand minder?
0: Nou, in 2019 lag het cijfer lager dan in 2018 in dollars gemeten. Dus eigenlijk is 2018 in dollars gemeten, is, uh, is het recordjaar. Uh, ja. Als we kijken naar de, de waarde die over het netwerk is uh, verstuurd. Dat was dan 753 miljard uh, dollar uh, op jaarbasis. Dus dat, is ja, best is lekker. dat is best flink. Um, de, nou ja, ik vond het wel een interessant nieuwtje. En uh, met name als je dan de, de cijfers ziet van, van 2016 en daar, daarvoor, dan zie je echt uh, dat ja, vanaf 2017 is zeg maar bitcoin. Uh, ...echt op de kaart komen te staan... ...en uh, als... ...als, zeg maar, transactiekanaal, zeg maar.
1: Ja, nou, dat heeft ook vooral te maken... ...gewoon ook met dat bitcoin veel meer waard is, natuurlijk. Als we het in dollarwaarde bekijken... Ja.
0: ...dan was het eens.
1: bijna onmogelijk... ...om het in 2016 uh, te breken, natuurlijk. Dan moest er wel iets heel geks gebeuren. Eens, eens. Maar het, het is wel, ik vind het altijd leuk... ...zulke soort statistiekjes... ...en dan vooral heb ik in mijn hoofd van... ...nou, in één maand wordt er 93 miljard... Uh, Dollar aan Bitcoin verstuurd. En dat allemaal zonder dat er ook maar iemand wat over te zeggen heeft. Dat is een mooi spul, vind ik.
0: Nou ja, het toont aan dat 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 Bitcoin niet inzakt ook. Hè? Dus dat dat, zeg maar, dat, dat transactievolume, zeg maar, dat dat, uh, dat blijft redelijk steady boven die 700 miljard uh, per jaar uh, zitten. En, en dat is denk ik wel een gezond, uh, gezond signaal. Hè? Dus ook met name uh, richting ja. Uh, experts of commentatoren die denken, nog steeds denken dat bitcoin gebakken lucht is we hadden, we hadden deze week ook een berichtje over een econoom die zei dat uh, bitcoin een piramidespel is uh, ja. uh, dus nou, met... volgens
1: zijn beredenering is heel het leven een piramidespel
0: en daar heeft hij misschien ook wel gelijk in
1: <laughs> maar dat doet weinig af aan wat bitcoin vertegenwoordigt voor mij in ieder geval
0: ja, wat, wat is bitcoin voor jou?
1: Uh, gewoon uh, nieuwe geld voor mij, simpel. Ja, het ik spaar duidelijk. erin, even simpel gezegd.
0: Ja, ik vond het wel mooi. Ik zag, ik weet niet wanneer het was, maar um, oh Jack Mellor zei dat inderdaad, uh, dat is een de, de, van uh, van Zap, uh, die zei ja. ook van, nou ja, Bitcoin is om te sparen natuurlijk en Lightning is om te betalen. Toen dacht ik, oh ja, toen gingen we wel even een luikje open van ja zo zit het eigenlijk. De, de, de infrastructuur wordt nu vanaf de grond op gebouwd. Dat kost misschien vijf tot tien jaar voordat we echt massaal door met Lightning gaan betalen. Maar goed, dat is een. Je hebt je eigen spaarbankje thuis en je gaat betalen met Lightning. Ik zie dat. Ja, nou ik, ik zie ik, dat ik wel
1: voor. Ja, ik ben ook wel benieuwd naar eventuele andere toepassingen nog, want ook Lightning komt op bepaalde punten gewoon Waarschijnlijk op termijn dat je denkt van ah, misschien kunnen we dat anders doen. Dus ik voorzie daarin dat, wel, uh, dat we meer krijgen dan alleen Lightning als opties.
0: Ja, je krijgt natuurlijk wel steeds meer producten en diensten en apps die zeg maar, op Lightning gaan lopen. En um, volgens mij zeiden die jongens van Mexico Crypto Friends dat ook. van Op zich is het niet erg om een custodial wallet te gebruiken op Lightning als het, als het gebruiksvriendelijker is. Uh, op zich zijn die hoeveelheden op dit moment natuurlijk zo dermate klein dat... dat Um, nou, dat, ...dat je kunt overwegen om een custodial wallet te gebruiken.
1: Ja, kijk, dat is maar net waar je principes liggen. Is ook zo. Ik heb juist, ik heb juist zoiets van... Uh, ...zolang het niet heel makkelijk is om net als bij Bitcoin gewoon een adres aan te maken en te starten... ...gewoon non-custodial... ...dan uh, ondermijnt dat wel een beetje de basis van Bitcoin. Maar tegelijkertijd, iedereen heeft zijn eigen keuze... Dus wat dat betreft is het ook weer prima. <laughs> ik, heb altijd, ik heb zoiets van, als je custodial wil, uh, moet je lekker doen. Als je maar weet wat je doet. In de zin van, dat je weet dat je bitcoin bij iemand anders staat. Ja. En als je dan de service fijn vindt en je denkt van, nou ik vind dat prima, ik vind dat risico het waard. Dan doe je dat gewoon en dat vind ik alleen maar mooi.
0: Ja, je krijgt gewoon verschillende gebruikersgroepen. Hè? En... Um, um, maar goed, wil Lightning, zeg maar. Goed, we staan echt nog aan de vooravond. Hè? Want, want dit, dit, dit is, deze wedstrijd is pas begonnen. Dat, 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 een aantal zitten hier Zeker. al jaren in deze industrie. Maar uh, dit, dit, is, dit is gewoon echt nog de vooravond. We zijn nog steeds denk ik nog niet bij de eerste inning. Weet je wel? We zijn nog steeds een beetje nee. aan het warmlopen. Als je kijkt naar de mar Zeker, De market cap van Bitcoin is gewoon ff, super klein. Uh, de toepassing op het Lightning Netwerk en op, op, op de basislaag van Bitcoin zijn nog relatief, hè, relatief ah, ja. beperkt. Als het Market
1: cap super klein. Ik bedoel, het is, uh, staat wel gewoon duidelijk in de top 15 of top 20 uh, valuta van de wereld. Dus op zich.
0: Nou, ik bedoel meer als een investeringsasset. Het is nog steeds 30, 35 keer kleiner dan goud, bijvoorbeeld. Ja, dat wel. Um, ja, de, 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 de hoeveelheid kapitaal die erin zit, dat maakt het nog wel ja, vrij beperkt, zal ik het zo zeggen. Vanuit, vanuit pure finance perspectief.
1: Um... Ja, het is wat fragieler denk ik qua prijs. Dat is het gewoon. Omdat er uh, makkelijker invloed uit te oefenen valt met minder geld. Dat is... Maar dat maakt voor, de, voor het netwerk, of tenminste voor het protocol zelf gelukkig niet uit... Dat is tot nu toe in ieder geval altijd gebleken. Bitcoin blijft tot nu toe gewoon doorknallen op protocolniveau. Ja. Of de prijs nou op een altijd high staat. Of dat we uh, ja, wat meer zakken zoals we nu aan het doen zijn. Voorlopig groeit dus de hersreed nog en lijkt het ecosysteem op allerlei manieren ook alleen maar te groeien.
0: Ja, dat, dat moeten we eigenlijk gewoon. Uh, um... Meer uit elkaar trekken, denk ik. Hè? Want, want bitcoin ontwikkelt zich technologisch gewoon... en staat in die zin los van ook regulatie, denk ik... en prijsontwikkeling. Natuurlijk... Ja, behalve
1: dat prijsontwikkeling wel een verband met de heeft miners. met uh, miners. Ja. Ja, dus, dus het, is, het, is, het is, zit allemaal aan elkaar vast.
0: Dat klopt, dat klopt. De prijs kan niet te veel dalen... want dan, uh, dan heeft dat weer effect op, ook op de hash rate... en uiteindelijk op de veiligheid van het netwerk.
1: Ja, tegelijkertijd als dat gebeurt... Uh... Ja, dan past het netwerk zich gewoon aan qua moeilijkheid in ieder geval. Ja. Dus dan wordt het weer interessanter voor andere miners. Dus kijk, als, als Bitcoin echt naar 1 dollar gaat, dan heb je een probleem. Ja. <laughs> maar uh, je ziet altijd van die tweetjes voorbij komen van mensen. Ja, dat gaat niet gebeuren, want ik koop ze allemaal op bij 10 euro. Of weet ik veel wat, weet je wel. Ja. Um, ik, um, ik vind het vooral gewoon echt interessant dat Bitcoin gewoon blijft doen wat het doet. En met Bitcoin bedoel ik alle mensen eromheen eigenlijk natuurlijk. Uh, ondanks of, of, of de prijs nou uh, rond 400 dollar staat als een paar jaar geleden op 20.000 uh, in 2017, uh, het netwerk groeit gewoon op alle punten. Bu Inderdaad, als we de prijs loskoppelen, groeit het Bitcoin eigenlijk constant.
0: Ja, ja, ik, ik maak me persoonlijk ook niet zo heel veel zorgen de komende acht jaar. Denk ik sowieso niet. Nee, dus ik denk dat we qua ik denk dat die rewards voor de miners, die blijven voorlopig wel intact, zeg maar uh, tot 2028. Daarna ga je. Dus het blijft een beetje koffiedik kijken hoor, maar nu we toch een beetje aan het zijn. Uh, ja, maar dat zijn. ligt
1: puur aan de prijs. Kijk, dat, als jij ja. uh, um, als, de, als de Bitcoin dezelfde prijs houdt over acht jaar, ja, dan is de blok reward natuurlijk wel een stuk uh, minder interessant waarschijnlijk.
0: Ja. Nee. Maar goed, ja. dat gaan we allemaal zien. Ik denk dat, dat gaan we het, uh, allemaal speculeren maar...
1: over de prijs. Uh, kunnen we wel een andere overlaten?
0: <laughs> nou, de, 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 de blijft natuurlijk wel een vraag die open staat in de toekomst. Hè, van hoe gaat het netwerk zich onderhouden? Maar ik, ik vermoed, maar dat blijft koffiedik kijken... Dat, dat het netwerk zichzelf wel blijft onderhouden. Ondanks dat de rewards uh, dalen. En omdat denk ik ook wel de functie van Bitcoin... Uh, is een settlement layer. En ik denk dat... Ja, de komende jaren begint dat Lightning-netwerk zich, denk ik, uh, razendsnel te ontwikkelen als een, zeg maar, een secundaire laag. He, dus de, in, in die zin, de, 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 daar zal, denk ik, veel meer de transacties uh, gaan plaatsvinden, ook bij exchanges.
1: Uh, ja, behalve dat dat dus voor de miners in dit geval niet per se goed nieuws is natuurlijk. Als het allemaal via Lightning gaat, want daar pikken zij weinig van mee.
0: Eens, eens. Dus dat, uh, nou ja, dat is, blijft een Het heeft gewoon
1: met allerlei dingen te maken, met gewoon financiële incentives. Eigenlijk ja. is dat gewoon de main deal. En ondanks dat we dus ook met leiding aan de slag gaan, nu langzaam, uh, de transactiekosten zijn er ook nog steeds. Alles valt in staat gewoon met het gebruik van het netwerk. En we gaan kijken uh, hoe populair Bitcoin is, blijft en wordt.
0: Ja, nee, want uh, laten we wel wezen, het kan ook gewoon het scenario krijgen dat het gewoon uh, een, een niche blijft. Hè? Zoals be bewijzen van het werk Nou, ik, ik geloof dat eerlijk gezegd niet. Maar het kan een soort uh, niche worden in een bepaalde subcultuur en uh, niet verder groeien. Dat, dat zou kunnen. Hè? Maar goed, dat blijft allemaal speculeren. Wat we in ieder geval wel zien, dan maken we even een stapje naar de, de, de finance wereld. Is dus dat steeds meer banken hè? die... die ...wel instappen in, in deze wereld... ...en met name dan als yes. investering. Nou, we hebben een, een Britse internetbank... ...ja, ik had er nooit van gehoord... ...Ziek uh, Nee, een... ik ook
1: niet. Uh, maar ik vond het wel interessant... ...omdat uh, die oprichter... ...Mark Hipperson heet hij... ...die ja. was hoofd uh, van technologie bij de Barclays Group... ...en medeoprichter van de Britse bank Starling. Ja. Uh, en dat... Bij ja, Barclays is gewoon een super grote uh, partij. En Starling was eigenlijk een, uh, wat noemen ze dan? Een challenger bank in, uh, in Engeland. Of dus, in Groot-Brittannië moet ik zeggen. Een
0: soort bunk of zo. En, of een soort ja, knap. zoals
1: bunk. is gewoon een internetbank waarin je dus geen... Uh, uh, je hoeft niet fysiek ergens naartoe. Je hebt wel geen kantoor waar je je geld kan storten. Ze doen niet aan uh, contant geld. Het is allemaal digitaal. En met zijn nieuwe bank gaat Hipperson... Uh, die bank heet trouwens Zigloo. Uh, ...niet echt een pakkende naam, kan aan mij liggen...
0: Nee, ik denk uh, dat ...gaat dat, uh, hij uh,
1: alleen digitale valuta dus ondersteunen... ...de dus naam van de de vrouw dollars of zo. Euros, ...de dollars ja. en de euro's, de pond... ...en ook cryptocurrencies... ...waaronder hoogstwaarschijnlijk bitcoin. En het interessante daaraan is... Uh, ...dat je dus straks bij een uh, internetbank aan de slag kunt... ...op dit moment is het trouwens wel alleen voor de Britten... Uh, ...dan kun je aan de slag met uh, gewoon je bankrekening... ...je hebt je euro's, je dollars, whatever... ...en je kunt direct handelen in Bitcoin via, uh, via Zygloo.
0: Ja, ja, dus het zit misschien meer, ook bij, meer aan de brokerskant... ...zoals een, een Bux bijvoorbeeld. Die, uh, waar, 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 je kunt dus gewoon direct handelen via de in de bankomgeving.
1: Ja, kijk, voor me, tegelijkertijd heb ik zoiets van... ...ja, op zich is dat niet zo heel interessant. Maar ik vind het vooral uh, bijzonder... ...omdat je natuurlijk uh, vanaf 10 januari... ...gaan we binnen Europa nieuwe financiële regeltjes krijgen... In Nederland heet het geloof ik de wet tegen het witwassen van geld... en financiering van terrorismebestrijding.
0: Ja, de WWFT. En, ja. En uh, ja, dat
1: betekent dat er duidelijkere regels zijn. En dat is Voor bepaalde partijen is het uh, de reden om te sluiten. Zoals bijvoorbeeld uh, de Lightning Functie... Of hoe noemen we dat? Bottle P. Bottle, bottle P. Nee, hoe heet het ook alweer? Bottle, bottle P. Ja. Inderdaad. En... Uh, en voor de banken is het tegelijkertijd juist een ding zo van, hé, hey, nu zijn de regels duidelijk, nu gaan we kijken of we er wat mee kunnen doen, zoals je in Nederland ook ziet.
0: Ja, dat is een spannende tijd hoor, ook voor Nederlandse, Nederlandse bedrijven. Hè. Nu, nu ook zeg maar Binance komt met Europaren, dat hebben ze vandaag aangekondigd. Sterker nog, je kunt nu al met euro Bitcoin kopen bij Binance. Um, dat, dat vergroot in ieder geval de concurrentie, denk ik. Um, het is niet zo dat Binance een iDeal-functie uh, heeft, dat nog net niet. Maar het is wel een duidelijk signaal, uh, ook richting Nederlandse brokers, dat de concurrentie toeneemt. Um, dus dat is spannend en, en tegelijkertijd gaan we de komende maanden zien welke partijen uh, er um, compliant gaan zijn aan de WWFT... Uh, er is ja. natuurlijk een overgangsregeling van zes maanden. Dus uh, we weten eigenlijk pas begin juli wie uiteindelijk zeg maar, door de hoepel van uh, de DNP uh, is gesprongen. En um, de hoepel van minister Hoekstra. Dus ja, dat, dat, uh, <lacht> wij zullen dat als, uh, als pers natuurlijk ook gewoon wel blijven volgen en over blijven rapporteren. Uh, ik verwacht persoonlijk dat er niet zo heel veel partijen... Um, um, zal ik het zo zeggen? Ik verwacht niet dat de, de, de partijen die nu aangeven dat ze door willen gaan, dat die allemaal doorgaan.
1: Uh, ik... Nee, het zal niet. Het is ook een beetje gek, want de kosten zijn ook nog steeds niet helemaal duidelijk. Nee. Dus wat je eigenlijk hebt nu is best wel een grote groep met Nederlandse uh, ondernemers die al een paar maanden of een paar jaar aan iets aan het bouwen zijn. En dan komen de nieuwe regels aan. En kort voordat die ingaan is het eigenlijk nog steeds niet duidelijk wat nou precies allemaal de bedoeling is. Ik vind het best wel... Uh, Heftig en best wel kwalijk eigenlijk hoe dit allemaal is ingestoken. En tegelijkertijd, uh, ja, je, je weet dat dit gaat gebeuren. We wisten met z'n allen van, nou, uh, op een gegeven moment komt bitcoin een beetje in de spotlight. En dan gaan er gewoon regels worden gemaakt. Ook voor de mensen die ze aanbieden. Of met name voor mensen die het aanbieden.
0: Ja, je krijgt een hele... Ik denk twee, ik, ik verwacht ook... Uh, goed, dan ga ik weer koffiedik kijken. Maar ik denk 2020 staat vooral ook nog wel in een teken van regulatie. Dus ik, ik verwacht zelf dat, dat we nog behoorlijk een bewogen jaar tegemoet gaan. Uh, qua, qua industrie, zou ik het zo zeggen. Uh, misschien dat dat enigszins afgeleid wordt door, uh, door een, een, een bitcoinprijs die misschien wat gaat doen. Dat, dat staat ook allemaal überhaupt nog niet vast. Meestal... Uh, maar goed, dat is een zijweggetje Meestal begint die beweging pas uh, na de helving. Uh, dus ik, ik... Ja, ja, meestal.
1: We hebben pas ja, we hebben twee helvenings gehad. Waarvan één met een hele kleine markt en één met een, ook een kleine markt. Ja. Dus ik, ik vind zeg maar van oh, de vorige twee helven ging het zo. Dus we gaan het zo nu zien. Dat is ook een beetje te makkelijk, denk ik.
0: Is ook zo. Is ook zo. De markt doet ook gewoon wat hij wil. En uh, dus. Het, 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 ja, vorig jaar dacht iedereen ook van. Vanaf september dan, dan gaat bitcoin zich roeren. Nou, het was eigenlijk andersom. Want het begon al in april en het eindigde eigenlijk in juni. Dus het is, het is wat dat betreft heel onvoorspelbaar. Um, maar inderdaad, voor, voor Nederlandse dus de, um, zeg maar, de bitcoins, dat wordt allemaal custodial. Hè? Dat, dat, is, dat is het idee. Dat, dat uh, elke bitcoin die Nederlander koopt, uh, die is in die zin. Um, die moet door een poortje van KYC. En uh, ik moet zeggen, elke nieuwe Bitcoin die nu gekocht wordt, die gaat door een poortje van KYC. En, um, en zeg maar, de, 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 de wallet, iedereen die een custodial aanbiedt, die, uh, die moet zich uh, aan nieuwe regels. Uh, en nou ja, die regelgeving gaat ook vrij ver. Hè? We hebben natuurlijk eind vorig jaar verschillende commentaren gezien. Dat uh, dat het eigenlijk een verkapte vergunning is van de WFT, dat er een aantal uh, en dat is eigenlijk een hele andere en veel strengere regelgeving. Ja, uh, ik heb me daar
1: niet echt in verdiept, maar als ik zo de uh, artikel een beetje doorlas, dan ging het er eigenlijk over dat de crypto-industrie, terwijl het zo klein is, eigenlijk al veel te streng wordt aangepakt.
0: Ja, het is, het is best wel een draconische maatregel, gewoon. Uh, terwijl de industrie zich nog aan het ontwikkelen is en uh, het vergt. Uh, ja. ja, ik bedoel, wij hebben makkelijk lullen, want wij hebben natuurlijk gewoon een mediabedrijf. Maar als je nu een Nederlandse broker bent, dan uh, ja, dan moet je echt aan de bak. En uh, dus dat is, uh, dat is best. Uh, maar goed, ik denk dat sommigen het ook wel weer zien als een soort uitdaging. En uh, ja, het is ja, wat sterker
1: op... nog. Ik denk dat er ook wel partijen zijn die zoiets hebben van... ...nou, misschien hebben we dan wat concurrentie minder. <laughs> Bij degenen Tuurlijk. die
0: het wel uh, Tuurlijk. halen. Tuurlijk, maar kijk, het, het is natuurlijk uiteindelijk wel zo... ...net zoals in de echte wereld bewijs van dat uh, degene met uh, de grootste zakken... ...die uh, diepste zak, moet ik zeggen, die, uh, die blijft over. Um,
1: de grootste zakken is weer wat anders.
0: <laughs> Bitcoin OG's, toch? <laughs> dat bedoel je yes, ook. of zoiets. Um, goed, nou volgens mij hebben we, 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 we heel wat uh, aan elkaar geluld weer uh, Robin, dus heb je een beetje zin ja. in, het nieuw, in, in het nieuwe jaar? Heb je...
1: Ja zeker, ja. eventjes uh, uh, iets rustiger aangedaan met de kerst Ja. en met oud en nieuw en nu gaan we weer, uh, weer knallen denk ik.
0: Ja, dus uh, nou ja, uh, ga vooral naar bitcoinmagazine.nl voor nieuws. En ook uh, technische analyses, interviews. En uh, bezoek uh, ook eens uh, onze webshop. We hebben een mooi t-shirt en uh, heuze hub uh, Bitcoin stickers. Dus, uh, ja, en we ja. hebben voor deze maand ook nog een paar, uh, paar interviews op het programma staan. Dus dat is altijd leuk. Uh, maar daarover later meer. Uh, nou, Robin, yes. ik zou zeggen, tot de volgende keer. Tot later. Hoi hoi.